0: Чому класична музика не є такою популярною, як 100 років тому? Чи справді плюс – це коли хорошій людині погано? Як двотисячні змінили музичний шоу-бізнес? Авторські міні-дослідження від Саші Гуля, Маргарити Кулічової та Владислава Волочає. У програмі Саша, Владік і Марго. Щонеділі о 20 на Urban Space Radio. Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Програма реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID.
1: Мої вітання слухачам Urban Space Radio. З вами Саша Буль, чий голос долинає до вас із невеличкого дерев'яного будиночка в дельті Могутнього Дністра. І я не випадково обрав саме це місце для запису програми, адже прийнято вважати, що саме дельта іншої, не менш легендарної ріки, стала колискою музичного жанру, про який сьогодні піде мова. Хоча, можливо, і це всього-навсього стереотип. Деякі з вас вже мали здогадатися, що говоритимемо про блюз та стереотипи і упередження щодо цього музичного гатунку. Точніше, я говоритиму, а ви слухатимете. І нехай не буде в моєму горлі більше ані краплі віскі, якщо я збрешу, сказавши, що важко знайти жанр, на який би встигли наклеїти таку велику кількість ярликів, яку наклеїли на блюз. Ярликів географічних, асоціюючи блюзову музику виключно зі Сполученими Штатами Америки. Ярликів гастрономічних, вважаючи, що ніяке інше піло, окрім віскі, не полізе в горло під пісні Роберта Джонсона чи Маді Уотерса. Класових ярликів, вважаючи блюз, музикою бідних. Не можу не згадати і таку незручну сьогодні тему расової упередженості до жанру. Тому що багато хто вважає, що лише афроамериканці вміють грати його так, як треба. у
2: Oh yeah. Oh yeah.
1: І я вже бачу, як деякі з вас потягнули курсор, щоб закрити вкладку браузера. Бурмочиці собі підніс, що блюз – це все ті ж три акорди, і все, що можна було зіграти в рамках жанру, вже давно зіграно. Бо побутує і такий клятий стереотип, особливо серед тих, хто звик називати себе в середовищі музикантів фірмачами. Тож саме для того, аби розвінчати більшість цих упереджень, мене посередництвом паші не читайла, відправила на ваші голови сама матінка доля, вірите ви в неї чи ні. Тож, чи дійсно, блюз – це, як прийнято казати, коли хорошій людині погано? Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися, і навіть якщо нам це не вдасться, то як мінімум ви почуєте кількох першокласних блюзменів. Що ж, варто відмітити, що суперечки щодо того, що ж таке блюз, велися задовго до нашого з вами народження. І між не ким, а між самими легендами жанру. Мені пощастило знайти цей запис в інтернеті ще кілька років тому, і він довго припадав пилом у мене на жорсткому диску, напевно, чекаючи цієї програми. На ньому Гавлін Вульф, якого прийнято вважати одним з батьків блюзу, розмовляє з іншим культовим блюзменом, Саном Гаусом. Запис було зроблено під час виступу першого в тісному барі на фольк-фестивалі в Нюпорті. До слова, фестиваль існує дотепер, має статус легендарного і щороку розпродає квитки за лічні години. Важко уявити, скільки таких розмов безслідно втрачено. Більшість культових блюзменів померли ще до винайдення смартфонів та інстаграму, тож не мали змоги для нас записати сторіс, в якому б розповіли, що ж таке, на їхню думку, блюз. Та нам надзвичайно пощастило, що саме цей запис дожив до наших днів, будучи свого часу випадково знятим, коли п'яний вдрускі Сангаус перервав концерт Гавліна Вульфа для того, щоб вияснити, що ж таке блюз. Бо хто як не самі піонери можуть допомогти нам хоча б трішечки наблизитись до істини. Тож я пропоную послухати пряму мову. Багато людей цікавляться, що ж таке блюз. Я чую, багато хто говорить «блюз, блюз». Тож я скажу вам, що таке блюз. Це коли в тебе немає грошей. Це блюз. Коли в тебе немає грошей, щоб заплатити за житло. Це також блюз. Багато хто кричить «я не люблю блюз». Проте коли в тебе не буде грошей, щоб заплатити за житло, щоб купити їжу, в тебе буде довбаний блюз. Ось що я маю на увазі. Це правда. Ось що я маю на увазі. Якщо в тебе немає грошей, ти починаєш думати про зло. І кожного разу, коли ти думаєш про зло, ти думаєш про блюз. Якщо ти приймаєш все, що тобі дано, і тобі нічого не потрібно, то в тебе немає права переживати про щось. Але коли в тебе нічого немає, тоді ти мусиш перейматись. І це момент, коли приходить блюз. І, Боже, перше, що спадає на думку, це в мене немає цього, в мене немає того. І ти дивишся на тих людей, в яких є і це, і те. І в глибині свого серця ти відчуваєш, що ти ніхто, в тебе блюз.
2: У цього чоловіка блюз,
1: розумієте? Ось звідки береться блюз Тому що він не випив всю випивку сам І він переймається Я кажу тобі дружню пораду Звичайно, звичайно, братан Ти знаєш, в чому проблема Я був зламаним від народження Ось чому я вичу вовк але розумієш, в тебе був шанс в житті, і ти ним не скористався, тому ти мусиш мати блюз. І ми не говоримо про жінок, ми говоримо про людське життя, про те, яке воно. Розумієш, ти закоханий в одну річ, і це віскі, ось звідки беруться проблеми. Хочу уточнити, що я спеціально не вживаю слово «печаль», як український відповідник слову «блюз», бо вважаю його не досить вичерпним. Я навмисне не перекладаю репліки Сана Гауса, так як здебільшого це нерозбірливе п'яне белькотіння, як ви вже могли зрозуміти. Та й можливість висловитись, ми йому ще дамо, коли він протверезіє і буде, так би мовити, в кращій формі. Проте, зі слів Гавліна Вульфа, можна зрозуміти, що в його розумінні блюз має більш меркантильне значення і здебільшого викликаний відсутністю грошей. До речі, незважаючи на те, що Гавлін Вульф вважається одним із найуспішніших блюзменів своєї епохи, він включений до залів слави блюзу та рок-н-ролу, сам він вважав себе в першу чергу фермером. «Я заробляю непогані гроші, вирощуючи сою, кукурудзу та худобу. Я граю блюз задля розваги», – говорить він у інтерв'ю, яке дав у 1974 році. Коли питають про записи з Ройних та Бітлз, каже, що то пусте, записали альбом за три години. І то зайняло так довго, бо вони нікуди не поспішали». Я пропоную послухати одну з його пісень, що встигла стати блюзовим стандартом – «Smoke Stack Lightning». Що ж, майже три роки знадобилось Сану Гаузу, щоб протверезити після їхньої зустрічі із Гауліном Вульфом у 1966 році на Ньюпортському фольк-фестивалі. І тепер 15 листопада 1969 року він говорить приблизно те ж, що й намагався пояснити своєму співрозмовнику, що блюз – це результат нещасних стосунків між чоловіком та жінкою у випадку із піснею, яку він збирається зіграти. Це нещастя, спричинено смертю Ось трішечки блюзу, який я б хотів зіграти сьогодні Багато людей насправді не знають, що ж таке блюз Увесь цей молодняк Блюз бере свій початок із давніх часів У нього є спеціальне значення і він заключений між закоханими чоловіком та жінкою. Один чоловік співав. Він старший за мене.
3: Він говорить,
1: що любов приховує всі недоліки. Змушує тебе робити речі, які ти не хочеш. Але потім та ж любов може залишити тебе наодинці зі смутхом та розпачем. Це та справжня любов. Бо є хибна любов, і є любов справжня. Хибна любов розквітає вмить і пропадає, якщо відвернути від неї свій взір. Але справжня любов триває довго. Тож це твір про хлопця та його любов. Про їхню розлуку, в час якої вона помирає. І тоді він отримує від неї лист. В старі часи давним-давно ти отримував лист із чорною стрічкою довкола. Таке дійсно траплялося. І старі, як я, люди, скажуть вам, «Ти дивишся в свою поштову скриньку, і ти бачиш це. Ти знаєш, що це від когось із твоїх друзів, хто помер. Вони дійсно робили колись такі конверти. Тепер таких не зустрінеш». Тож він отримав один із таких листів. Я назвав це «листом смерті».
3: I got a letter this morning. I rang it right. You say, hurry, hurry. The gal you love is dead. Got a letter this morning. Yeah, hiring it right. You say, hurry, hurry. Mm, Cause that gal you love is dead. I took down the road When I got there, she landed on a cooling board I, I grabbed up suit key And I took out down the road I said, when I got there She landed on a cooling board And I walked up close I look down on the face. This a good old guy got the lay here on judgment days. I walk your clothes. I look down and all face. I said a good old girl. Got a lay in judgment there. Look on fold up my arm. I walked away, I say fair well, honey, I see you, judgment day, I pulled up, oh, yes, I walked away, I said, fair well, fair I see you, judgment day, you know, I bound to pray, but the Greece came along and draw my spirit away. I went in my room. Yeah, I bound to pray. I said when well, the bruise came along and drew my spirit away. You know I thought I'd never love. But four women in my life My mother and my sister Kid, gal and my wife I thought I'd never love I said, but four women in my life I said, my mother and my sister My kid, gal and my wife You know I didn't feel so bad Until the good Lord's son was down, I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad until the good Lord's son was down. I didn't have a soul to throw my That night before, I'm gonna change my way of living. So I wanna cry no more. I cried last night, I seen all I night before. I see my child living. So I wanna cry no more.
1: Сангаус, взагалі, персонаж, який заслуговує цілої окремої передачі. Про нього казали, що з однієї руки він не випускав пляшку з віскі. А з іншої Біблію починав розмову з того, що розповідав, як же йому кортить завалити в ліжко офіціантку, яка подає йому випивку А закінчував, цитуючи святе письмо, краще за будь-якого проповідника Він те й діло грішив, посміхаючись, і каявся зі сльозами на очах І повторював цей цикл раз за разом До речі, я наполегливо раджу подивитись відео його виступів наживо. На щастя, такі збереглися. Вони є навіть на ютубі. Уявіть людину, що намагається зіграти на гітарі у момент епілептичного нападу. Руки Санагауза хаотично смикаються і в якийсь момент насправді починаєш сумніватися, що це вони видобувають звуки зі струн, а не якась невидима сила його обличчям. Котиться під, а в закатані очі виблискують білками Це насправді вражаюче видовище Під час цього ж концерту Сангаус роздумує вголос про місце диявола та Бога в житті кожної людини Ця річ прийшла від Бога Багато людей не вірять в Бога і не думають, що це можливо. Але це насправді так. Я сиджу тут і граю блюз, але я граю і церковні пісні також. Ти не можеш звести Бога та диявола разом. Тому що ці два дружка не вміють нормально спілкуватись між собою.
2: Вони не можуть разом проводити
1: час. Тому що один вірить в одне, а інший вірить в інше. Диявол вірить по-своєму, і Бог вірить по-своєму. Ти мусиш розділяти цих двох чуваків. І як ти збираєшся це робити? Ти маєш слідувати за одним або за іншим. Ти не можеш тримати диявола в одній руці і Бога в іншій. Один з них мусить програти. Яка, на твою думку, сторона краща? Що ж?
3: Я не
1: здався. Тому що я був перетворений і перероджений знову. Адже я був народжений в гріху. І тепер я повинен переродитись, щоб зрозуміти, наскільки величний наш творець. В кінці він підсумовує, що будучи в обох таборах, він прийшов до того, що почав проповідувати крізь блюз, який в принципі вважався мовою диявола в церкві. Демонологічний аспект блюзу – теж цікава річ. Деяким з вас одразу могла спасти на думку легенда про Роберта Джонсона, який продав душу дияволу на перехресті, щоб навчитись грати. За це його переслідували пекенні гончі, які врешті-решт нас догнали у віці 27. Таким чином він став тим, хто започаткував так званий «Клуб 27». Хоча, нафіга я вам про це розповідаю? Краще нехай Роберт сам розповість у своїй пісні «Crossroad Blues». Пісні Джонсона переспівували всі, кому не лінь. Його легенду обігрували у популярній культурі багатьма можливими способами. Кіт Річардс із Rolling Stones за власні гроші організував експедицію, щоб знайти місце поховання легендарного блюзмена. Тож, без заперечень, він одна з ключових фігур в жанрі. Та чи його музика – це коли хорошій людині погано? Я б так не сказав. Радше це Роберт не дуже хороший хлопець, якому дуже навіть добре. Він не гребує тим, щоб заволодіти чужою жінкою. Сучасники свідчили, що Роберт був ще тим ловеласом і, можливо, саме це і стало причиною його смерті. Він без докарів сумління б'є власну жінку, про що навіть не соромиться співати в пісні. Як на мене, то історія Роберта Джонсона – це історія хлопця-авантюриста, що поклав все, включаючи власне життя, на вівтар рок-н-ролу, повністю віддавшись музиці та всім її побічним процесам. І, будучи відвертим, я думаю, що він прожив насичене, хоч і коротке життя. Я хотів би звернутися до ще однієї ключової блюзової постаті Це блюзмен Скіп Джеймс Скіп Джеймс розпочав свою кар'єру на початку 20-го століття Після того, як його записав та видав Paramount Records Але з початком Великої депресії він безслідно зник Його віднайшли у 60-х роках Разом з Санем Хаусом вважається, що вони дали поштовх до так званого «блюз ревайвалу», який відбувся в Штатах в 60-х роках. Скіп Джеймс у своїй творчості звертався і до досить важких тем, як, наприклад, у пісні «Hard Time Killing Floor» Blues, співаючи дійсно надзвичайно сумні блюзові композиції, так і співаючи пісні на кшталт «I'm So Glad», яка, напевно, стала однією з його найпопулярніших пісень і в 60-х роках була переспівана досвідомим гуртом Cream. Пропоную послухати і одну, і другу пісню, хоча б частково, для того, щоб хоча б трішечки відчути, так би мовити, діапазон емоцій, які Крізь, в принципі, надзвичайно простий інструментальний ряд, міг передавати цей без перебільшення геніальний музикант.
4: I the people, they are drifting from door to door, but they can't find no heaven alone, I don't care where they go. Mmm, 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 mmm. Well, if I ever can get up off of this old Heart killing flow, Lord I never get out This low no more Mmm 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 And you hear me singing this on Lovesome Song People you know these hard times can't last us so long
1: Ну як там, всі вже встигли сльозу пустити. Різні економічні та політичні експерти без перестанку прогнозують, що чергова велика депресія не за горами і складні часи йдуть. Тому можливо, що ця пісня знову стане дуже злободенною та актуальною. Тепер давайте послухаємо композицію «I'm so glad».
4: Yes, I'm glad Until I just don't know what to do And I am tired of weeping I'm so tired of morning, I'm so tired of groaning for you And I am so Yes, I am mighty glad I just don't know what, do. would you be my little darling, would you be my dear, would you be my darling, be my dear, then I would be my, then I would be my girl, then I just wouldn't know what to do, when I say coo-coo-coo, just like a little baby do, I would love to have a lovely kiss from you. Then I would be mighty Then I so Until I just would know You know I'm tired weeping I'm so tired of morning, I'm so tired of grown for you And I am so glad Yes, I'm so glad until
1: Ну от спробуйте тепер сказати мені, що блюз – це коли хорошій людині погано. По-моєму, після цієї пісні не мало виникнути жодних сумнівів з приводу того, що блюз також може передавати надзвичайно радісні, та світлі емоції, як це робить своїм прекрасним високим голосом Скіп Джеймс у пісні, яку ми щойно послухали. Думаю, що навіть якби у нас з вами був увесь можливий час на землі, то його б не вистачило, щоб переслухати всі написані на сьогоднішній момент блюзові композиції, і впевнений, що кожна з них відсилала би нас у якісь інші емоції, в якісь інші стани. Ем, і час програми, він все ж обмежений. Тому буду трішечки поволі рухатись до якогось висновку, Пробуючи якось його викристилізувати І те, що ми з вами почули щойно Наштовхнуло мене на думку Що якщо говорити про емоційне забарвлення блюзу То воно радше не позитивне чи негативне Воно радше надзвичайно щире Тобто це музика, в якій не прийнято приховувати емоції Якими б вони не були Тобто якщо тобі супер паршиво Просто здохнути хочеться то ти, в принципі, так і співаєш, що мені хочеться здохнути і мені супер паршиво. Якщо ти надзвичайно щасливий, так що тобі хочеться стрибати та танцювати, то ти, в принципі, так і співаєш про це, щиро виливаючи свої емоції. Сусід переспав з твоєю жінкою? Напиши про це блюз. Тобі хочеться його за це вбити? Теж непогана ідея для пісні. Тебе вигнали з роботи і ти залишився без гроша в кишені. Це теж може стати прекрасним сценарієм для того, щоб написати блюзову пісню. Ще хотів би додати, що мені здається, якщо вже якось узагальнювати жанр, то йому дійсно притаманний так званий сторітелінг. Тобто, коли пісня не просто е, описує якісь... Почуття метафоричні, а коли пісня розповідає конкретну життєву історію, коли пісні схожі дуже часто на притчі, тобто у них є якась певна легенда, є висновок, у них є якась повчальна частина навіть інколи. Разом зі сторітелінговою складовою в плюс емігрували інші аспекти африканської музики, частину яких вона свого часу запозичила із арабської музичної традиції – за однією з версій, саме так в жанрі з'явилися такі характерні блюзові ноти. Проте не будемо вдаватись в музичну термінологію сьогодні. Повернемось до того, що ж хотіли сказати нам блюзвени. Як і будь-яка народна музика, блюз був свого роду прототипом мас-медіа. Через нього переказували інформацію, величали героїв та соромили негідників. Під цю музику танцювали до ранку, святкуючи весілля чи народження дитини. Під нею оплакували померлих, і найголовніше, крізь блюз виливали душу, в ньому шукали розради. Тож, як і життя людське насичене різноманітними барвами, так і блюз передає всю палітру емоцій та переживань, що трапляються з нами протягом земного життя. А щодо того, хороша чи погана людина його виконує, то хто ми насправді такі, щоб вирішувати, хто хороший, а хто поганий? Головне, щоб тобі було що сказати. Відповідно, якщо блюз був постійним супутником людського життя на початку 20-го століття, то й притаманна йому тематика та настрої в переважній більшості розповідали про складне життя. Тож міф про хорошу людину, якій погано, це радше дух часу, а не канон жанру. Послухайте сучасних великих блюзменів і ви помітите, що в їхніх піснях набагато менше страждальницької лірики. Я не претендую на звання експерта та не заявляю, що моя думка не може бути піддана критиці. Та на підтвердження власних слів спробую таки заручитися ще однією цитатою геніального музиканта. Цього разу це наш сучасник. Не розповідатиму, хто такий Джек Уайт, бо кожен, хто знайомий із популярною музикою, знає. Це детройтівське гітарне дарування. У інтерв'ю «Гардіан» він сказав наступне. Будучи автором пісень, навіть якщо ти співаєш про чуже життя або вигадуєш персонажів, вставати на боротьбу проти всього світу все одно залишається твоєю роботою. Це все почалось у 20-30-х роках з появою всіх цих блюзових співаків. Перший раз в історії людину записували для того, щоб вона могла розповісти яку-небудь історію. До цього ти мав би грати в оркестрі німецької «Польки» на Тубі, чи бути учасником джазового колективу, щоб потрапити на запис. Але раптом будь-хто, навіть той, хто не був хорошим співаком, зміг отримати право голосу. Знаєте, я пригадав, як в буремній 90-ті, Відгрібши в сусідському дворі, ти біг у власний, кликав на допомогу старших хлопців і вже заручившись їхньою підтримкою, повертався для встановлення справедливості. Е, приблизно так і я зараз, озвучивши вам думки кількох стовпів сучасної музики, е, можу більш аргументовано та авторитетно заявити, що блюз – це в першу чергу історії та свобода. А як же боротьба, запитаєте ви, пригадавши слова Джека Вайта? А хіба буває свобода без боротьби? Ця складова йде в нагрузку і зі свободою. І кому, як не нам, українцям, в принципі знати про це? В тому ж інтерв'ю Джек говорить про момент, коли в дельті Місісіпі почали робити перші записи чорношкірих блюзменів, висловлюючись так. Трапилось щось магічне, що спричинило момент в історії, який змінив світ. І знаєте, я з ним абсолютно погоджуюсь. Наперед перепрошую за так звану адсібятіну, але особисто для мене блюз – це набагато більше, ніж просто музика. Не передати словами той трепет, з яким я дістаю з конвертів блюзові платівки з власної колекції, той прекрасний звук, коли голка торкається поверхні вінила, і я розумію, що за мить відкриються ворота в якийсь абсолютно інший вимір. Вимір, насичений справжніми життєвими історіями, потом та кров'ю, туди де найпрекрасніші заходи сонця та щирі, непідробні люди. І всіх на світі слів не вистачить, щоб описати той момент, коли особисто мої пальці торкаються струн делікатно розстроєної гітари, і ті починають резонувати разом з моїм голосом, в такі моменти дійсно є відчуття, що разом з цими побратимами, пліч-опліч з ними, ти готовий протистояти цілому світу. І щось я став занадто сентиментальний, напевне, старію. На початку програми я згадував про расовий стереотип щодо блюзу і кращого моменту, щоб розвіяти його, годі чекати. Прямо зараз ми послухаємо, як Джек Вайт виконує пісню, яку ми вже сьогодні чули у виконанні Сана Хауса – Death Ladder.
2: Love is dead Oh, well, I packed up my suitcase Yeah, took off down hold, And when I got there, she was Just layin' on the cool floor, more Packed my suitcase let I took her down around. When I got there, she was on the cool
1: Я навмисно вибрав саме цю живу версію виконання Death Letter, тому що студійна звучить трішки інакше і, на мою особисту думку, не передає всіх цих емоцій, які є саме в цій версії.
2: People standing around the American ground. I didn't know that I loved them, till they began to let her down. Look like 10,000 people standing on the burying ground. I didn't know that I loved them, till they began to let her down. You don't look like satisfaction and I don't care what you do So hard to love somebody that don't love you Don't look like satisfaction and I don't care what you do
1: Ну тут вже починається конкретне мракобесі. Ну як, впорався білий хлопець із завданням? Про білих блюзменів взагалі можна було б написати ще одну годинну передачу. Та ми зібралися тут не для того. Та й час у нас залишилося зовсім обмаль. Я сподіваюся, що ця програма змогла розставити якісь там крапки над «і» в ваших головах стосовно блюзу як жанру, блюзу як явища, блюзу як феномену. Хотів би лише додати, що слід пам'ятати, що якщо ми говоримо про блюз, то ми говоримо про музичний гатунок, який насправді має в собі величезну кількість піджанрів. Тобто це дельта-блюз, це кантрі-блюз, це чиказький блюз, це блюз-рок, це хонкі-тонк, бо він, в принципі, теж блюз. Тому поле для вивчення, поле для Прослуховування насправді величезне, і я думаю, що всього життя не вистачить, щоб стати експертом в, в цій музиці, але воно, в принципі, і не потрібно, бо так само, як ця музика твориться від щирого серця, твориться просто, твориться на відчуттях, так само, в принципі, її варто слухати, і я залюбкий б з кожним з вас провів би не один вечір під пляшечку хорошого, міцного алкоголю, слухаючи мої улюблені пісні. До речі, це не обов'язково може бути віскі, як я казав, не обов'язково бурбон, можемо пити, в принципі, міскаль, на мою думку, це теж досить блюзовий напій. Тому залишайтеся здоровими щасливими, слухайте хорошу музику, слухайте Urban Space Radio. Нагадую, що з вами був Саша Буль, сьогодні я про блюз і про те чи дійсно блюз це коли хорошій людині погано як ми прийшли до висновку в принципі це не так це може бути і коли поганій людині добре і коли хорошій людині добре Ну і на завершення я хотів би поділитися з вами піснею одного з моїх улюблених блюзменів. Blind Connie Williams був сліпим блюзменом, який грав на вулиці. На жаль, є дуже мало записів його музики. На мою думку, він страшно недооцінений і страшно геніальний, тому що те, як він володіє голосом, те, як він володіє гітарою, заслуговує взагалі окремої уваги. Uh, take my hand, precious lord, uh, пісня, яку я вважаю справжнім артефактом. Сподіваюсь, і вам сподобається.
3: We'll To the star through the night lead me on to the light take my hand pray Lord lead me on
0: Розповісти про музику так, щоб тобі сподобалось. Вони покажуть незвичайні ракурси звичних для тебе музичних стилів та напрямків. Глобальні процеси, стереотипи та тенденції у світовій музиці від Саші Буля, Маргарити Кулічової та Владислава Волочая. У програмі Саша, Владік і Марго. Щонеділі о 20:00 на Urban Space Radio. Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Програма реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.